0: 五四一边工作一边看护家人的烦恼，兼顾工作与看护，这背后的艰辛及其所带来的巨大负担，难以用只言片语来概括。即使对于拥有看护休假制度的正式员工而言，一边工作一边看护也会带来负担。对于没法休假的兼职员工或是临时员工而言，这种负担更为沉重。虽然可以选择辞去工作，专心看护。但这样一来就会失去收入，因而并不可行。也有人选择一边使用上门护工、日间看护中心、短期入住机构等看护服务，一边继续工作。但是如果因支付看护服务的费用而经济窘迫的话，又不得不减少工作时间，亲自看护了。这样一来，收入进一步减少，陷入了恶性循环。国家公布了旨在达成零看护离职的方针政策。为实现这一目标，对于一边工作一边看护的家庭，需要让其更方便地使用看护服务，同时完善休假制度，为其提供多方面的援助手段。朝田看护援助中心所负责的与家人同住的老年人家庭共计200户，其中显著的问题是，虽然想要接受看护服务，但是由于生活窘迫。只能按自身经济条件接受有限的服务，这样的家庭正急剧增加。这些家庭距离两代人两败俱伤的危机仅寸步之遥，在我们迄今为止的采访中就已可见一斑。这次我们请援助中心为我们介绍了其中一户家庭，为居家看护提供援助的朝田护工站负责该家庭的专员提供上门看护服务的时候，我们与其一道前往。我们要拜访的是居住于横滨市一处公寓内的桥本父子。我们随即抵达了父子俩所居住的两层公寓楼的一楼。您好，我们在门外打着招呼，敲了敲门，不多会儿门就开了。你们好，家里很小，请进。迎接我们的是47岁的儿子浩二。父子俩所住的公寓内有两间约六叠的房间，家中摆满了各种家具。进入玄关后，眼前便是厨房。面向厨房的房间内摆着看护用床，床上躺着的正是83岁的父亲刚先生。您好，我们向刚先生打着招呼，只见他从被窝中露出脸来，也向我们打了招呼。据儿子浩二介绍，一天中的大多数时间，父亲都是在床上度过的。在共分为五级的需要护理程度分级中。刚先生属于程度较重的第三位护理三级。刚先生能够依靠支撑站立，也可以完成独自上厕所等动作，但像购物之类需要独自外出的行动，他就做不到了。洗浴、准备餐食等生活上的事，他也没法一个人完成。在被家具填满的家中，唯一的空隙便是刚先生看护床边的空间，此处好不容易能容得二人坐下身来。我们与浩二面对面坐着，询问起他的生活。一边看护一边工作的生活很辛苦吧？经济上的问题是最严峻的。我出门工作的时候，因为担心父亲，也想把他送到日间看护中心去，或是增加护工上门帮忙照顾的时间。但我没办法支付更多的费用了。我也可以辞去工作，亲自照顾父亲，但是这样一来的话，连生活都没法维持了。浩二是警卫公司的合同工，虽然公司有看护休假制度，但是休假的话收入就会减少，所以他没法请假。警卫的工作时间并不规律，经常会有值班、夜班或是出差，有时不得不让父亲长时间独自在家。有一次我值班不在家的时候，父亲在去卫生间的途中倒在了走廊上，他一旦摔倒就没法自主起身，所以直到我回家为止。父亲只好孤零零的躺在地上。从这件事中，我意识到，就算发生意外，父亲也没法自主求助。那次以后，我便一直深感不安。对于父亲刚先生而言，从床步行到卫生间，短短几米的距离也是艰难不已。从床上坐起身后，他需要倚靠着床栏站立，随后两手扶着墙，慢慢的移动到卫生间。刚先生摔倒的那一天。浩二正在值班，晚上没能回家。刚先生在半夜上厕所的途中摔倒后，就一直倒在地上，身体无法动弹。那时候没有发生危及生命的事，已是不幸中的大幸。在浩二值班的夜晚，夏天的时候他会担心父亲中暑，寒冬的时候又会担心父亲突然病发。浩二外出工作不在家的时候。刚先生会接受每周两次的日间看护服务，以及每周四次、每次一小时的上门看护服务。上述服务的花费为每月 2.6 万日元。这一支付额度已是浩二所能承担的上限了。如果经济上更宽裕的话，以刚先生目前的身体状况，每周接受日间看护服务的次数应该由两次增加到三次，并且还应增加上门看护的时间。可由于桥本家的经济条件并不宽裕，没法增加看护服务。如果增加看护服务的话，就能减少刚先生独自在家的时间。但若要增加看护服务，就必须增加收入，那么浩二只能延长工作时间，结果又会导致刚先生独自在家的时间变长。现实仿佛是一个没有出口的迷宫，身在其中的人找不到缓解现状的线索。